0: Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Préparer la transmission de son patrimoine en bénéficiant des avantages fiscaux liés au contrat d'assurance-vie est un paramètre bien ancré aujourd'hui chez les épargnants français. Ce qu'il est parfois moins, c'est l'importance primordiale que revêt une bonne rédaction de clauses bénéficiaires. C'est un sujet que nous avons déjà abordé dans les Rendez-vous Experts, mais aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Bouloumier. Bonjour Ariane.
1: Bonjour Gilbert, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Eh
0: bien écoutez, bienvenue au micro des Rendez-vous Experts, parce que c'est en plus une première pour vous. Tout à fait. Ariane, vous êtes juriste patrimoniale chez BNP Paribas Cardiff Ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, c'est évidemment de la clause bénéficiaire, mais c'est surtout de l'inaliénabilité temporaire des capitaux. Alors C'est un terme que je ne redirai pas plusieurs fois dans ce podcast, hein, parce est extrêmement difficile à prononcer. Mais ce qui est important quand même, c'est d'expliquer à nos partenaires CGP et courtiers qui sont à l'écoute, c'est que euh, dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, il existe la possibilité de désigner un bénéficiaire et de prévoir en même temps qu'il ne pourra pas disposer tout de suite de ses capitaux d'essai. C'est bien cela
1: Oui, tout à fait. Il arrive que nos assurés désignent des bénéficiaires, tout en précisant qu'ils ne souhaitent pas que ces bénéficiaires puissent disposer librement des capitaux d'essai. Pourquoi en fait, cela peut arriver si l'assuré craint de décéder pendant la minorité des bénéficiaires, qui ne serait alors pas en capacité de gérer les capitaux reçus, ou bien si l'assuré craint que le bénéficiaire, même majeur, dilapide cet argent. L'assuré souhaite alors lutter contre un risque de prodigalité. Nos assurés précisent alors, par une clause d'inalinabilité que les capitaux d'essai ne seront réellement disponibles pour le bénéficiaire qu'à compter de sa majorité ou même encore au-delà. Il est d'ailleurs communément admis qu'une inalinabilité possible jusqu'aux 25 ans du bénéficiaire. Au-delà, cela ne se justifie plus, le bénéficiaire étant présumé capable de subvenir à ses propres intérêts.
0: Alors Ariane, comment, euh, comment se, se met en œuvre en quelque sorte le règlement des capitaux d'essai, euh, avec des conditions pareilles, hein, puisque le bénéficiaire ne peut en disposer
1: Tout d'abord, la rédaction de la clause bénéficiaire est extrêmement importante et nous devons respecter les précisions qui peuvent y être apportées. Donc si l'assuré n'a rien prévu, ni pour le remploi des capitaux, ni qui pourra gérer ces capitaux, alors nous pouvons bloquer les capitaux en les gardant sur le fonds sécuritaire jusqu'au terme prévu par l'assuré. Par contre, si l'assuré a été plus précis et a prévu le réinvestissement des sommes, par exemple sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation Cardiff, l'assureur devra être vigilant pour verrouiller la nouvelle souscription qui devra respecter cette inaléabilité jusqu'à l'âge indiqué.
0: Alors, une question que tout le monde se pose probablement en écoutant ce que vous nous dites, Ariane, c'est qu'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, ça vit, puisqu'il y a des supports à l'intérieur. Alors, si les capitaux sont, sont indisponibles pour l'assurer, comment il va fonctionner ce contrat, en fait
1: il est très important de prévoir les modalités de gestion des capitaux frappés d'inalinabilité Nous tenons à votre disposition plusieurs modèles de clauses bénéficiaires selon la situation voulue par l'assuré. En l'absence de dispositions spécifiques prévues par le défunt, si le bénéficiaire est mineur, par exemple, ce sont ses parents, bien sûr, qui géreront le contrat jusqu'à sa majorité. Mais si l'assuré n'a rien prévu, les parents ne pourront pas faire de rachat en cas de besoin si ceux-ci n'ont pas été permis par le défunt. Par contre, donc, si les parents sont divorcés et qu'ils ont conservé tous les deux l'autorité parentale, ils devront malgré tout faire fonctionner ensemble le contrat d'assurance-vie de l'enfant mineur, sauf précision contraire de l'assuré dans la clause bénéficiaire. En effet, l'assuré, qui peut être un grand-parent d'une bénéficiaire mineur, par exemple, peut déroger à l'administration légale, selon l'article 384 du Code civil, et désigner un tiers-administrateur, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que les parents, pour gérer le contrat jusqu'à la majorité du bénéficiaire et même au-delà jusqu'aux 25 ans. Donc ça peut être un oncle, une tante ou tout tiers de confiance. À ce sujet, sachez que nous acceptons à Cardiff qu'un seul des deux parents puisse être désigné seul administrateur du contrat. Cela peut arriver notamment dans le cas d'un contrat souscrit par un grand-père du bénéficiaire, par exemple, désignant sa fille administratrice des capitaux d'essai dont son petit-fils sera bénéficiaire et notamment, dans mon exemple, en cas de divorce des parents du bénéficiaire, le grand-père ne souhaite pas que son ex-gendre puisse interférer dans la gestion des capitaux d'essai. C'est donc une demande que nous avons souvent.
0: On, on vient de voir euh, la clause bénéficiaire. Maintenant, euh, Ariane Bouloumi, est-ce que, euh, de mon vivant, par exemple, je dispose d'autres moyens euh, pour prévoir euh, l'inaliénabilité des capitaux, euh, pour, évidemment, euh, quelqu'un de mon entourage, hein, qui soit mineur ou prodigue Est-ce que c'est possible
1: oui, bien sûr, il est possible d'effectuer une donation de son vivant à son petit-fils, par exemple, qui sera donc le donataire, et de prévoir une charge à cette donation, qui sera l'inalélabilité des capitaux donnés.
0: Bon alors il faut aller un peu plus loin, Ariane, il faut nous en dire un tout petit peu plus, comment ça marche concrètement
1: bon, En fait il y a deux possibilités, vous pouvez effectuer sur une donation notariée et le notaire se chargera de la rédaction de la charge d'inalénabilité et des modalités de gestion et de remploi des capitaux donnés jusqu'au terme de l'inalénabilité. Il est aussi possible d'effectuer un simple don manuel d'une somme d'argent en remplissant le formulaire papier 2735 de l'administration fiscale, facilement trouvable sur internet, Formulaire qui doit être rempli même dans l'hypothèse où la donation ne donne pas lieu au paiement de droits de donation. Vous pouvez aussi le déclarer depuis le mois de juin dernier sur le site internet de l'administration fiscale. Attention, si le bénéficiaire est mineur ou si le donateur a plus de 80 ans, l'abattement spécifique au don manuel de somme d'argent de 31 865 euros ne sera pas applicable. Donc seul l'abattement de droits communs qui dépend du lien de parenté entre le donateur et le donataire pourra s'appliquer. Donc cet abattement par exemple est de 100 000 euros entre un parent et son enfant et de 31 865 euros entre un grand-parent grand et son petit-fils ou sa petite-fille. Ensuite, il suffit tout simplement de remplir le formulaire qu'on appelle le pacte adjoint au don manuel nous avons des, modè des modèles que nous tenons à votre disposition lorsque les fonds seront employés dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation chez Cardiff. Ce pacte adjoint définira alors les modalités de gestion de cette inaliénabilité. Une grand-mère, par exemple, pourra alors se réserver la gestion du contrat souscrit au nom de sa petite fille mineure sans que les parents aient à intervenir et prévoir à défaut un administrateur en cas du décès du donateur qui a pu se désigner lui-même administrateur, dans mon exemple, il s'agit donc de la grand-mère.
0: Alors, Ariane, on vient de voir beaucoup d'éléments très intéressants, mais, euh, et vous disiez tout à l'heure en, en début d'entretien, euh, que finalement le blocage euh, cessait au, au 25e anniversaire, en fait, hein, puisque on, on considère que le majeur est en pleine possession de ses capacités. Euh, mais mettons-nous dans la situation où euh, moi, je vais effectivement faire, faire cette opération euh, d'inéliabilité des capitaux, mais je sais que euh, la personne que je vais désigner comme bénéficiaire est extrêmement dépensière. Est-ce que j'ai un moyen euh, d'aller au-delà des 25 ans et de bloquer encore un petit peu ce cette transmission
1: Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité de prévoir dans la clause bénéficiaire un versement du capital d'essai sous forme de rente au profit du bénéficiaire. Donc, au décès de l'adhérent, concrètement, le contrat d'assurance vie se dénouera. De ce fait, le bénéficiaire devra souscrire un contrat rente avec ses capitaux d'essai. Et dans un contrat rente, le capital est aliéné. C'est donc le but recherché. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour le souscripteur de disposer du capital le calcul du montant de la rente s'effectuera en fonction des règles propres aux rentes, à savoir en fonction du capital, de l'âge du bénéficiaire entier au moment du dénouement du contrat et de la table de mortalité. Donc, concernant la fiscalité, les rentes issues de cette transformation d'un contrat d'assurance-vie sont des rentes viagères à titre onéreux. A ce titre, les rentes viagères perçues par les bénéficiaires sont imposables à l'impôt sur le revenu sur une fraction déterminée une fois pour toutes en fonction de l'âge, du crédit rentier à la date d'entrée en jouissance de la rente. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour organiser la transmission de votre patrimoine à un bénéficiaire mineur ou prodigue jusqu'à ses 25 ans et même au-delà.
0: Nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré donc à la clause bénéficiaire et l'inaliénabilité temporaire des capitaux. Merci beaucoup Ariane bouloumier d'avoir partagé avec nous votre expertise sur ce sujet qu'on peut dire passionnant. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À
1: bientôt, merci.